0: Kapitel 16 Die Lage spitzt sich zu. Am nächsten Morgen regnete es. Vor dem Burgtor beluden einige Butler einen Karren mit Waren für die Mine. Die Gardisten, die gegen die Banditen gekämpft hatten, darunter auch Bloodwin und Bullet, standen mit missmutigen Gesichtern um den Karren herum. Ein Gutes hatte die Sache gehabt. Torus hatte Bloodwin und Bullet mitsamt den anderen Gardisten noch am selben Abend in die Mine abkommandiert. Und zwar so laut, dass es die ganze Kolonie gehabt haben musste. Dies freute vor allem die Butler des Haupthofviertels, welche nun vom Gardisten Cutter kontrolliert wurden. Dieser war natürlich nicht so gut wie Fletcher, der als Schutzgeldeintreiber völlig ungeeignet war, da er ständig Gewissensbisse hatte und den Butlern den Großteil ihres Erzes ließ, aber besser als Bloodwin war er allemal. »Viel Spaß in der Mine und grüß die Crawler schön von mir«, rief ich Bullet und Bloodwin lachend zu, während ich lässig an der Wand von Diegos Hütte lehnte. Halt die Fresse, oder willst du, dass ich sie dir stopfe? rief Bloodwin wütend. <lacht> Warum so gereizt? lachte ich. Ich genoss diese Situation zutiefst. Angst vor den großen, bösen Minecrawlern? Dir werd ich! wütend stapfte Bloodwin über den schlammigen Boden auf mich zu und zog dabei sein Schwert. Torus wird es sicher lustig finden, wenn du mich hier abstichst sagte ich grenzend und nickte zum Burgtor. Blattwin warf einen Blick zu Torus hinauf, der ihn nun wütend und aus zusammengekniffenen Augen anstarrte. Zähneknirschend steckte Blattwin sein Schwert ein. »Warte nur, bis ich wieder da bin, dann mache ich dich fertig«, zischte er. Oh, uh, ich zittere vor Angst«. Grimmig stapfte Blattwin in Richtung des Wagens davon. Ich sah zu, wie dieser gezogen von den Butlern und eskortiert von den Gardisten das Lager verließ. Diego und Velaya hatten Recht gehabt. Die Banditen wollten Rache und davon konnte sie weder Lares noch die Magier noch Lee abhalten. Nur wenige Tage später wurden die Brückenwachen vor dem Nordtor tot aufgefunden, durchlöchert von einigen Pfeilen. An einem der Pfeile hing ein Zettel. Das ist für unsere Jungs. Lasst euch das eine Lehre sein. Das Geschild mit allen, die sich mit der Bande anlegen. Schreiben konnten sie offensichtlich nicht sehr gut. Dennoch, dies konnte das alte Lager natürlich nicht auf sie sitzen lassen. Mit Mühe und Not konnten Raven und die Feuermagier Gommes davon überzeugen, nicht gleich einen Krieg mit dem neuen Lager anzufangen. Zwar konnten sie ihm und den Gardisten nicht ausreden, sich an den Banditen zu rächen, doch wenigstens konnten sie bewirken, dass man sich nur an den Banditen rächen wollte und so konnte der Rest des neuen Lagers auch weiterhin sicher ins alte Lager und schon nach wenigen Tagen gab es wieder die ersten Arenakämpfe an denen Söldner teilnahmen. Es vergingen knapp eineinhalb Wochen, nachdem die Banditen sich gerecht hatten, in denen nichts Außergewöhnliches geschah. Doch dann kamen eines Tages ein knappes Dutzend Gardisten, mit triumphierenden Gesichtern auf den Burghof marschiert. Ihr Anführer war Chakal, der Schutzgeldeintreiber des Marktviertels. Auch diesen Schutzgeldeintreiber mochte ich nicht besonders, auch wenn ich längst nicht so eine Abneigung gegen ihn hatte wie gegen Blattwin. Im Gegensatz zu diesem und seinem Freund Bullet war Chakal kein hirnloser Schlechter, sondern ein intelligenter und hinterlästiger Kerl, den man nicht so leicht aus der Ruhe brachte. Und genau das war es, was ihn, da war ich mir ziemlich sicher, um einiges gefährlicher machte, als die beiden es waren. Jackal und seine Gardisten kamen geradewegs auf Diego, Milton, Velaya und mich zu, woraufhin wir unser Gespräch unterbrachen. »Wen haben wir denn da?« sagte Jackal grinsend. »Unseren guten alten Chef der Schatten, der sich lieber mit Gesindel aus dem anderen Lagern herumtreibt.« Unseren Jungen möchte gern Magier, der froh sein kann, wenn ihm sein Meister beibringt, wie er eine Kerze anzündet. Unseren Neuen, der sich für was Besseres hält, weil ein paar einflussreiche Leute sich mit ihm abgeben, der aber zu feige ist, einen Butler zu töten. Und, oho, welch reizendes Gesicht! Ich wusste beim besten Willen nicht, wie man das Gesicht, das Velaya gerade machte, als reizend bezeichnen konnte, obwohl ich eigentlich sehr angetan von ihrem Gesicht war. Doch wie wir anderen blickte sie Jakal böse an. Und sie war unübertroffen darin, jemanden böse anzufunkeln. Doch Jakal hatte schon seit lange mein Auge auf Vilaya geworfen. Ein Interesse, das glücklicherweise nicht auf Gegenseitigkeit beruhte. Warum hängst du mit diesen Typen rum? fragte er mit charmantem Lächeln und griff nach Vilayas Hand. Ich verspürte das dringende Verlangen, ihm in sein dämliches Gesicht zu schlagen. Doch Velaya hatte bereits blitzschnell zu einem ihrer Dolche gegriffen.
1: »Fass mich an und du kannst dich von deinen Fingern verabschieden!«
0: zischte sie gefährlich, worauf Jakal schnell seine Hand zurückzog. Ich verspürte Genugtuung und lächelte zufrieden. »Warum grinst ihr Deppen eigentlich so dämlich?« wollte Diego an die übrigen Gardisten gewandt wissen. Jakal wandte sich ihm zu und fing nun ebenfalls wieder an zu grinsen. Wir haben unsere Jungs gerecht. Ihr habt was? Entfuhr es Milton. Du hast schon richtig gehört, Kleiner. Redford Drax und ihr Jagdtrupp sind tot. Sie hätten halt nicht so dicht am alten Lager jagen sollen. Verdammt, wenn ihr so weitermacht, wird es einen Krieg geben, schrie ich. Glaubt ihr etwa, die Banditen werden das einfach so auf sich sitzen lassen? Das taten sie natürlich nicht. In den nächsten Tagen kam es immer wieder zu kleineren Überfällen und alle warteten gespannt oder ängstlich auf eine Eskalation. Eines Morgens traf ich Diego vor seiner Hütte, wo er sich gerade die letzten Bissen eines Schinkens schmecken ließ. Hast du Velaya gesehen? wollte ich wissen. »Die ist schon im Morgengrauen weg«, sagte Diego, nahm den letzten Bissen schenken und schmiss den Knochen zu Boden. »Weg? Aber wohin?«, fragte ich verwundert. Diego zuckte mit den Schultern. »Spezialauftrag von Raven. Streng geheim. Aber dass nicht mal du was davon weißt?« Diego lachte. »Warum sollte Raven gerade mich in seine Pläne einweihen?« Diego erhob sich. »Dich scheint die ganze Sache ja nicht sonderlich zu interessieren?« stellte ich fest. »Nein, wieso auch? Velayas Aufträge dienen immer dem Wohl des Lagers und sind meist erfolgreich. Das ist doch alles, was man wissen muss, oder?« »Aber du scheinst dich sehr dafür zu interessieren, was mit Velaya ist?« »Ich, ich wollte nur...« Diego rollte mit den Augen und wandte sich um. Sag's ihr doch einfach. Sagen? Äh, was sagen? fragte ich ertappt. Das weißt du verdammt genau, sagte Diego im Weggehen, ohne sich umzudrehen. Aber hör wenigstens auf, sie ständig wie ein betrunkener Oger anzustarren. Velaya kehrte erst am Abend zurück. Die Sonne war bereits hinter dem Lagerwall verschwunden und ihre letzten Strahlen tauchten alles in ein angenehmes, goldenes Licht. Ich hielt mich gerade in der Nähe des Nordtores auf und sah sie durch dieses das Lager betreten. Sie wirkte erschöpft, aber zufrieden. Wo warst du die ganze Zeit und was hast du dort gemacht? Wollte ich sofort wissen.
1: Das geht dich gar nichts an,
0: flötete sie lächelnd. Komm schon, mir kannst du doch sagen, drängte ich.
1: Du hast recht, könnte ich, aber hinterher müsste ich dir die Kehle durchschneiden.
0: Ich wusste, dass es keinen Sinn hatte, weiter zu drängen und mir lag auch nichts daran, mich mit ihr zu streiten. Kannst du mir dann wenigstens sagen, ob du erfolgreich warst? Fragte ich.
1: Ich hoffe, dass ich es war.
0: Entgegnete sie.
1: Ah, da vorne ist Diego.
0: Sie ging auf ihn zu und ich folgte ihr. »Ah, endlich zurück«, sagte der Schatten.
1: <lacht> »So sieht's aus«,
0: erwiderte Velaya. Sie überreichte Diego einen Zettel.
1: »Hier, ich hatte unter anderem in der alten Mine zu tun, und da dachte ich, ich bringe dir die Bedarfsliste einfach mit.«
0: Diego warf einen Blick auf die Liste. »Ian ist diesmal ja ganz schön viel eingefallen.« er glaubt doch wohl nicht ernsthaft, dass seine Leute bei so viel Bier und Sumpfkraut noch in der Lage sein werden, auch nur eine crawler zu besiegen. Und was soll das Ganze essen? Will er eine Massenorgie feiern?
1: Seine Sache. Wenn er das alles braucht.
0: Velaya zuckte nur mit den Schultern. Na, was soll's? meinte Diego. Dann werde ich den Konvoi mal zusammenstellen dann kann er gleich morgen raus. Sieht übrigens so aus, als würden wir wieder einige Arschlöcher loswerden. Warum das? Wollte ich wissen. Ganz einfach. Raven hat mir heute Mittag gesagt, dass ich den Konvoi aus Gardisten zusammenstellen soll, die am Tod der Jäger beteiligt waren. Ich kann mir von denen aussuchen, wen ich will. Mit Ausnahme von Jackal. Na, das sind doch mal gute Neuigkeiten, meinte ich. Nur schade, dass Jakal hier bleibt, denn würde ich von denen am liebsten loswerden. So wie der sich immer an Velaya ranmacht, fügte ich in Gedanken hinzu und schielte unauffällig zu ihr hinüber. Aber der ist als Schutzgeldeintreiber wahrscheinlich zu wichtig, um in die Mine abgeschoben zu werden. Bladwin war auch Schutzgeldeintreiber, erinnerte Diego mich. Nein, ich denke, das hat andere Gründe. Er blickte Vilaya durchdringend an.
1: Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich brauche jetzt was zu essen. Hab den ganzen Tag noch nichts zwischen die Zähne bekommen. Man sieht sich.
0: Und mit diesen Worten lief sie schnellen Schrittes in Richtung Burg davon. Diego blickte ihr kurz nach, zuckte dann mit den Schultern und machte sich mit einem Gesichtsausdruck, als hätte er weit mehr verstanden als ich, auf den Weg, um den Konvoi zusammenzustellen. Dieser sollte die Mine nie erreichen. Gomez tobte vor Wut und die richtete sich nun gegen das gesamte neue Lager. Anfangs schien es, als würden ihn Raven und die Magier auch diesmal davon abhalten können, auch den Rest des neuen Lagers dafür verantwortlich zu machen. Doch eines Abends in der Arena sollten wir eines Besseren belehrt werden. Die Brüllte die Menge, während der Söldner seinen am Boden liegenden Gegner, den Templer-Gorner-Hanis, durchbohrte. Hinter Karim gab es ein ratterndes Geräusch, das danach klang, als würde das Gitter wieder hochgezogen werden. So dass Getty und die Butler, die die Leiche wegschaffen sollten, die Arena betreten konnten. Doch statt diesen sprang der Schattenläufer gewaltig und katzengleich in die Arena, warf Karim um und biss ihm die Kehle durch. Es war jedem klar, dass das kein Unfall war. So ging es weiter, hin und her, und die Lage spitzte sich immer weiter zu. Noch immer waren die Banditen der Hauptgegner des alten Lagers, denn Lee hatte seine Männer ganz gut unter Kontrolle. Aber ein paar Mal mischten auch die Söldner sich in den Konflikt ein. Beide Seiten verstärkten ihre Wachen und trauten sich nicht mehr in die Nähe des gegnerischen Lagers. Es schien nur noch eine Frage der Zeit, dass ein offener Krieg zwischen den Lagern ausbreche. Nicht wenige machten sich große Sorgen. »Das ist natürlich nicht der erste Konflikt«, erklärte Diego mir eines Tages. »Bei deiner Ankunft war es außergewöhnlich ruhig.« aber so schlimm war es selten. Hoffen wir nur, dass alles wieder ins Lot kommt. Aber dieses Mal sieht es wohl schlecht aus. Die engen Freunde, Diego, Milton, Lester und Gorn, trafen sich immer häufiger an einem geheimen Treffpunkt, an dem sie sich besprachen. Wie ich hörte, trafen sie sich für gewöhnlich jeden Monat dort, um über die Geschehnisse in der Kolonie zu reden, doch so oft wie an diesen Tagen hatten sie sich selten getroffen.